0: 15. fejezet Szombaton kéti a szokottnál később ébredt. Az utóbbi néhány napot eszelős vásárolgatással és a ház csinosításával töltötte. Új, átetsző csipkefüggönyt vett a nappali ablakára, pár olcsó metszetet a falra, néhány kis szőnyeget, a vacsorához pedig igazi tányéralátéteket és poharakat. Pénteken még éjfélkor is dolgozott. Fölrázta az új diszpárnákat, és még egyszer utoljára kitakarított. Reggel az ablakon ferdén belső napfény már csíkókban vetült az ágyára, csak arra ébredt föl, hogy valaki kalapál. Az órára nézett, és látta, hogy már kilenc is elmúlt. Kikászálódott az ágyból, nagyot ásított, majd a konyha felé indult, hogy bekapcsolja a kávéfőzőt. Utána kilépett a verandára, és belehunyorgott a késő reggeli verőfénybe. Joe az ablaka előtt állt, és éppen újabb ütésre lendült a kezében a kalapács, amikor észrevette kétit. Letette a kalapácsot. Fölébresztettelek, ugye? Igen, de nem baj, amúgy is föl kellett már kelnem. Mi csinálsz? Azt próbálom elérni, hogy ne essen le a zsalugáter. Amikor az este hazajöttem, ferdén lógott, és biztos voltam benne, hogy az éjszaka közepén leszakad. És persze órákig nem tudtam elaludni, mert azon agyaltam, hogy úgyis perceken belül fölver a nagy robaj. Segítsek? Nem, kösz, már nagyjából megvagyok. És egy kávéhoz mit szólnál? Az remekül hangzik. Pár perc, és ott vagyok. Kéti bement a hálószobájába, kibújt a pizsomájából, és magára kapott egy sortot meg egy pólót. Fogat mosott, majd a haját is megfésülte, épp csak annyira, hogy ne legyen kócos. Az ablakon át látta, hogy Joe a ház felé lépked. Kinyitotta neki a bejárati ajtót. Amint a barátnője belépett a konyhába, már a kezébe is adta a csészekávét. Nagyon kezdő szállni a házad, dicsérte meg Joe. Imádnivalóak valóak a szőnyegek meg a képek. Kéti szerényen vállat vont. Hát igen, azt hiszem, kezdem az otthonomnak érezni szószportot. Gondoltam, ideje csinálnom valamit, hogy ne átmeneti szállásnak nézzen ki a ház. Tényleg elképesztő a változás, olyan, mintha végre kezdenél fészket rakni. És a te fészked, hogy alakul? Most már egy kicsit jobb, majd áthívlak, ha kész lesz. És merre jártál mostanában? Egy ideje nem láttalak. Joe csak legyintett. Pár napra elszólítottak a városból a hivatalos ügyeim, aztán a múlt hét végén meglátogattam valakit, ezen a héten pedig dolgoztam. Tudod, hogy megy ez? Én is sokat dolgoztam, leúztam egy csomó műszakot. Ma este is be kell menned? Kéti kortyolt egyet a kávéjából. Nem. Ma estére várok valakit vacsorára. Joe szeme fölcsillant. – Kitaláljam, hogy ki az? – Már úgy is tudod. Két érezte, hogy fölfelé terjed a nyakát előntő pír. – Tudtam! – jelentette ki Joe. – Örülök neki! Eldöntötted már, hogy mit veszel föl? – Még nem. – Hát akármit is viselsz majd, biztos vagyok benne, hogy gyönyörű leszel. – És te fogsz főzni? – Akár hiszed, akár nem, tulajdonképpen egész jó szakács vagyok. És mit készítesz? Miután Kéti válaszolt, Joe felvonta a szemöldökét. Fincsi, mondta, remekül hangzik. Nagyon örülök mindkettőtök miatt, hogy őszinte legyek. Izgulsz? Ez csak egy vacsora? Ezt igen válasznak vettem. Joe rákacsintott a barátnőjére. Kár, hogy nem kémkedhetek. Nagyon szívesen kuksiznám, hogy mi sül ki ebből, de sajnos el kell utaznom. Hát igen, nagy kár, hogy nem lehetsz itt. Joe elnevette magát. Egyébként a gunyoros stílus nem áll jól neked. És csak hogy tudd, nem szabadulsz meg tőle milyen könnyen. Amint visszajöök, várom a mindenre kiterjedő beszámolót. Ez csak egy vacsora? Ismételte Kéti. Akkor nyilván nem okoz majd gondot, hogy elmondj róla mindent. Azt hiszem, hogy új hobbi után kell nézned. Aligha ha nem igen, hagyta rá Joe. De pillanatnyilag nagyon élvezem, hogy te helyettem is élsz, mert az én szerelmi életem nagyjából a nullával egyenlő. Egy lánynak szüksége van álmodozásra, tudod? Kéti először a fodrász ugrott be. Egy britanni nevű fiatal nő készítette el a frizuráját, és közben szünet nélkül lacsogott. A fodrász üzlettel szemközt működő Southport egyetlen női butikja, az volt a következő állomás Kéti korábban is elbiciklizett már a bolt előtt, de még soha nem ment be. El sem tudta képzelni, hogy valaha is kedve támadjon hozzá, vagy szüksége legyen rá, de miután elkezdett nézelődni, kellemes meglepetésként hatott rá a választék, sőt egyik másik árcédula is. Ezek a cédulák, persze az akciós ruhadarabokon lógtak, és kéti eleve azokra összpontosított. Furcsa élmény volt egy efféle ruházati boltban vásárolni. Régóta nem csinált már ilyet, és évek óta nem érezte magát olyan gondtalannak, mint most a próbafülkében. Vett pár leértékelt holmit, köztük egy testhez simuló, gyöngyökkel kivart hímzett barna blúzt, mély kivágással, ami nem volt túl feltűnő, épp csak annyira, hogy hangsúlyozta a nőiességét. Talált egy csodaszép mintás nyári szoknyát is, amely tökéletesen passzolt a blúzhoz. Kicsit hosszú volt ugyan, de Kéti tudta, hogy ezt könnyen kiigazítja majd. Miután kifizette új szerzeményeit, átballagott két ajtóval arrébb a város egyetlen cipőboltjába, és vett egy szandált. A lábbeli is leértékelt darab volt, és bár kétit normál körülmények között az efféle vásárolgatás gondolata is elborzasztotta volna, az utóbbi napokban elég sok borra valót kapott, ezért úgy döntött, szórja egy kicsit a pénzt. Ésszerű határokon belül persze. A cipőbolt után beugrott a drogériába is egy-két dologért, majd végül átbiciklizett a város másik végébe, a vegyesboltba. Nem sietett. Elégedetten végig a polcokat. A nyugtalanító régi emléke hiába próbálták befiszkelni magukat a fejébe. Miután végzett, haza és nekilátott a vacsora előkészületeinek. Rákussal töltött garnélát csinált, skampi szózban. Emlékezetből kellett fölidézni a receptet, de az évek során jó néhányszor elkészítette ezt a fogást, így biztos volt benne, hogy nem felejtett ki semmit. Előételként úgy gondolta, darált marha hússal, rizssel és sajttal töltött kaliforniai paprikát és kukoricakenyeret szolgál majd fel, étvágygerjesztőnek pedig bacon szalonnába göngyölt, sajtot, málna leöntve. Régen nem készített már ilyen elegáns vacsorát, de mindig nagy előszeretettel vagdosta ki a magazinokból a recepteket, már egész fiatalon is. A főzés volt az egyetlen szenvedély, amelynek olykor közösen tudtak hódolni az édesanyjával. A délután hátra levő része a sietség jegyében telt el. Bekeverte a kenyértésztát, berakta a sütőbe, majd előkészítette a töltött paprika hozzávalóit. A paprika a hűtőbe került, a békönbe göngyölt brís ajtal együtt. A megsült kukoricakenyeret kitette a pultra hűlni, és nekilátott a mána nem sok minden kellett hozzá, cukor, málna és víz, de mire elkészült, mennyei illat lengte be a konyhát. A szósz is mehetett a hűtőbe. A többi pedig még várhatott. Kéti a hálószobájában felhajtotta a szoknyáját, hogy épp csak egy picit a térde fölé érjen, majd még egyszer utoljára bejárta a házat, hogy lássa, minden a helyén van-e. Utána pedig levetkőzött. Az zuhany alatt állva, Alexre gondolt. Lelki szemei előtt megjelent a férfi fesztelen mosolya, a könnyed mozgása, és az emlék kellemesen bizsergette a gyomrát. Akarata ellenére eszébe jutott, hogy vajon most zuhanyozik-e Alex is. Átítatta a gondolatot némi erotika, izgalmas új dolgok ígéretét rejtette. Ez csak egy vacsora, figyelmeztette magát új fentkéti, de tudta, hogy nem egészen őszinte magához. Tudta, hogy munkál benne egy másfajta erő is, hiába próbálja tagadni. Jobban vonzódik a férfihoz, mint szeretné, és a zuhanyaló kilépve arra gondolt, hogy vigyáznia kell. Alex az a fajta ember, akibe bele tudna esni, és ez riasztotta. Arra még nem állt készen. Egyelőre nem. Ugyanakkor egy belső hang azt csuttogta, vagy talán mégis. Miután megtörölközött, édes illatú krémmel bekente a bőrét, magára vette az új öltözékét, a szandált is beleértve, majd használatba vette a drogériában vásárolt sminkészletet. Nem kellett sok, épp csak egy kis rúzs, némi szempillafesték és egy leheletnyi szemhéjpúder. Ezután megfésülködött, majd föltette a fityegős fülbevalóját, amelyet pillanatnyi szeszélyétől vezérelve vásárolt. Miután végzett, hátrébb lépett a tükörtől. Ennyi, gondolta, mással nem szolgálhatok. Elfordult jobbra, majd balra, meghuzigált a szoknyáját és elmosolyodott. Régóta nem nézett már ki ilyen jól. A nap végre a nyugati égbolt felé húzódott, de a házban még mindig meleg volt, ezért Kéti kinyitotta a konyhaablakot. Az enyhe szél kellemesen hűsítette. Miközben terített. Mivel hétközben egyik nap, amikor a boltban járt, Alex megkérdezte, hogy hozhat-e majd egy üveg bort, tett az asztalra két poharat. És miután odahelyezte középre a gyertyát is, már hallotta is a motor zúgást. Az órára pillantott. Alex pontosan érkezett. Mély lélegzetet vett, hogy egy kicsit megnyugodjon. Aztán ajtót nyitott és kilépett a verandára. Alex farmerban is könnyékig feltűrt kékigben állt a vezetőülés melletti ajtónál, és behajolt a kocsiba, szemmel láthatóan keresett valamit. A gallériánál még nedves volt egy kicsit a haja. Két üveg borral a kezében fordult szembe Kétivel. Amikor meglátta, mintha megdermett volna, és hitetlenkedés ült ki az arcára. A nő tündöklően szép volt a lenyugvó nap utolsó sugarainak fényében. Alex pár másodpercig csak ámult-bámult. Egyértelmű volt, hogy a férfi el van bűvölve. Kéti átadta magát a csodás érzésnek, és azt kívánta, bárcsak soha nem ulna el. Hát itt van, mondta. Kéti hangja megtörte a varást, de Alex még mindig csak bámult. Tudta, hogy mondani a kéne valami elragadóan szellemeset, hogy oldja a feszültséget, de nem jutott eszébe semmi, csak az járt a fejében, bajban vagyok, nagy bajban. Nem tudta pontosan, hogy mikor történt, sőt, még azt sem, hogy mikor kezdődött. Lehet, hogy akkor, amikor kihúzta gyost a vízből és meglátta a kétibe csimpaszkodó Krisztent, vagy azon az esős délutánon, amikor hazafuvarozta őt, vagy esetleg a tengerparti kiruccanásukon. Csak azt tudta biztosan, hogy abban a pillanatban már fülig szerelmes volt ebbe a nőbe, és nem tehet mást, mint hogy fohászkodik az égiekhez, hogy két is ugyanígy érezzen. Végül valamelyest összeszedte magát, és megköszörülte a torkát. Igen, mondta. Itt vagyok.